0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 114, das Reich der Himmel. Jesus kommt nach Galiläa und predigt. Das haben wir gestern schon gesehen. Und wir haben in Matthäus Kapitel 4, Vers 17 gelesen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Dieser Text lädt ein, eine Frage zu beantworten. Und nämlich die, warum nicht, wie zum Beispiel im Gespräch mit Nikodemus hier, die Rede vom Reich Gottes ist, sondern vom Reich der Himmel. Sowohl Jesus als auch Johannes der Täufer reden im Matthäusevangelium vom Reich der Himmel. Ist das dasselbe wie das Reich Gottes? Und die kurze Antwort lautet Ja. Die beiden Begriffe sind Synonyme. Sie sind austauschbar. Wir müssen dabei Folgendes verstehen. In der jüdischen Kultur besteht eine starke Zurückhaltung davor, das Wort Gott in den Mund zu nehmen. Das hat mit dem dritten Gebot zu tun, wo es heißt, 2. Mose 20, Vers 7, Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Und um genau das nicht zu tun, den Namen Gottes irgendwie falsch auszusprechen, deshalb ersetzte man den Begriff Gott durch verwandte Begriffe wie zum Beispiel den Begriff Himmel. Also man meint Gott, aber man sagt Himmel. Das war ziemlich normal. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn kommt der jüngere Sohn zurück und sagt dann, Lukas 15, Vers 21, Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Gesündigt gegen den Himmel. Gemeint ist natürlich gesündigt gegen Gott. Oder Johannes der Täufer redet darüber, dass Gott die Berufung eines Menschen festlegt und sagt, Johannes 3, Vers 27, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Merkt ihr, aus dem Himmel? Gemeint ist, von Gott gegeben. So. Das haben wir jetzt verstanden. In einer jüdischen Kultur wird Reich der Himmel formuliert, wo Reich Gottes gemeint ist. Und man kann jetzt dieses Ergebnis noch dadurch weiter sichern, dass man sich Stellen anschaut, wo Matthäus vom Reich der Himmel schreibt, aber die anderen Evangelisten, weil sie eine nicht-jüdische Zuhörerschaft bedienen, Reich Gottes übersetzen. Da gibt es, um einfach mal zwei Beispiele zu machen, da gibt es zum Beispiel den Vergleich des Reiches Gottes mit einem Senfkorn. Bei Matthäus hört sich das so an. Matthäus 13, Vers 31 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das war Matthäus. Markus formuliert so, Markus 4, die Verse 30 und 31, Und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Merkt ihr? Dasselbe Reich wird verglichen mit einem Senfkorn. Und einmal wird vom Reich Gottes gesprochen bei Markus und dann vom Reich der Himmel bei Matthäus. Oder wenn es darum geht, wem das Reich Gottes gehört, dann lesen wir bei Matthäus, Matthäus 19, Vers 14. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Und Markus berichtet denselben Sachverhalt so. Markus 10, Vers 14. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wieder derselbe Sachverhalt, einmal Reich der Himmel und dann Reich Gottes. Und ganz deutlich wird die Austauschbarkeit der beiden Begriffe, wenn wir uns anschauen, wie sie im selben Gespräch als Begriffspaar für dieselbe Sache verwendet werden. Matthäus 19, die Verse 23 und 24 Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, Wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Merkt ihr, im ersten Vers ist vom Reich der Himmel die Rede, im zweiten Vers vom Reich Gottes. Und beide Male geht es um dasselbe Königreich, in das ein Reicher nur schwer hineingehen kann, solange sein Herz am Geld hängt. Ich denke, das genügt, um zu zeigen, dass wir es hier mit Synonymen, mit austauschbaren Begriffen zu tun haben. Es gibt in der Bibel, soweit ich das sehen kann, nur ein Reich, das mit dem Kommen Jesu aufgerichtet wurde. Und für dieses Reich gibt es dann im Neuen Testament ganz unterschiedliche Bezeichnungen. Es wird mal Reich Gottes genannt, dann wieder Reich der Himmel, aber auch Reich Christi und Gottes oder Reich des Vaters oder Reich unseres Vaters David oder Reich seines geliebten Sohnes und so weiter. Unterschiedliche Bezeichnungen für dieselbe Sache. Lasst euch da bitte nicht verwirren. Und noch etwas ist wichtig. Nämlich die Tatsache, dass das Reich Gottes oder das Reich der Himmel absolut im Zentrum der neutestamentlichen Verkündigung steht. Johannes predigt davon. Jesus tut es. Wir werden noch sehen, wie viele sogenannte Himmelreichsgleichnisse es gibt. Und wenn Jesus seine Jünger aussendet, zuerst die Zwölf und dann die Gruppe von siebzig, was sollen die dann predigen? Lukas 9, Vers 2 wird von den Zwölfen gesagt, Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen. Und in Lukas 10, Vers 9, da heißt es über die 70, Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und so könnte man jetzt weitermachen. Kurz vor seinem Tod im Gespräch mit Pilatus geht es um die Natur von Gottes Reich. Es ist nämlich nicht von dieser Welt. Und Reich Gottes ist ein so wichtiges Thema, dass Jesus sich nach der Auferstehung Zeit nimmt, seine Jünger genau dazu weiter zu belehren. Apostelgeschichte 1, Vers 3 Diesen, und das sind die Jünger, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ, und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und genau an der Stelle hört es nicht auf. Was mit Johannes und Jesus beginnt, wird von den Aposteln und Evangelisten fortgesetzt. Gott hatte seinen König gesandt. Und das sollte und musste jeder wissen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir Gedanken darüber machen, was es bedeutet, dass das Reich Gottes in, aber nicht von dieser Welt ist. Das war's für heute. Du findest übrigens auf frogwords.de unter der Rubrik Bibel ATNT Predigten, sortiert nach biblischen Büchern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade.